Ok, c'est parti. Euh, on est parti pour le premier épisode. Oh mon dieu les gars, c'est le premier épisode du journal de Laïli. Bienvenue dans mon premier dans mon podcast. Euh, je suis un peu dans l'émotion, je vais pas vous mentir, parce que euh, c'est un projet que j'ai à cœur depuis tellement longtemps. Ça fait, on peut parler en nombre d'années maintenant. C'est quelque chose que j'ai vraiment porté dans mon cœur, qui a changé de forme, qui a rechangé de forme, qui a changé de nom. Vraiment, à un moment donné, j'ai même eu l'impression que euh, ça n'est plus du tout à aboutir. Mais enfin, j'y suis. Je suis en train d'enregistrer mon, euh, mon premier épisode et je vais vous souhaiter la, la bienvenue. La bienvenue dans, dans mon concon, la bienvenue dans, dans mon intimité parce que euh, on, va, on va y rentrer. Euh, bienvenue dans dans ce safe space, parce que le journal de la Lini, c'est vraiment un safe space, non seulement pour moi, mais également pour vous. Ici, je veux que vous vous sentez apprécié, vu et reconnu. Et du coup, bah, comment ne pas commencer ce podcast bah, Tout simplement par mon témoignage. Parce qu'en fait, c'est le début de tout, c'est le commencement de tout. C'est ce qui fait que je me retrouve là, en fait, en train d'enregistrer ce podcast. C'est mon histoire et c'est les choses que j'ai traversées avec Dieu. Et je pense que ben, le meilleur moyen en fait, de, de commencer ce podcast, de, de lancer ce podcast, c'est en vous partageant mon témoignage, en me montrant vulnérable. Et je vous assure que je pense que j'avais encore jamais atteint ce niveau de vulnérabilité sur les réseaux. Ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est vraiment une partie de mon histoire qui a été très 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 compliquée. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est pas pour euh, faire la meuf, c'est pas pour du matureux, mais c'est simplement pour montrer qu'avec euh, Dieu, la guérison est possible, que euh, c'est aussi hein, peut-être pour apporter de l'espoir et de se dire que même lorsqu'on traverse des situations, au final, qui nous semblent euh, insurmontables, ben on peut y arriver. On peut y arriver et que même quand toi-même, tu as abandonné pour ta propre vie, il y a quelqu'un qui n'abandonne pas. Et c'est vraiment ce message-là que, que je vais faire passer, c'est que peu importe la situation que tu traverses, sache qu'il n'y a aucune situation insurmontable avec Dieu. Sache que tu es bien plus fort, tu es bien plus forte que ce que tu penses. Et je sais, je sais que, que tu y arriveras d'ailleurs. C'est une, une phrase que mon père dit souvent. C'est lorsqu'on prend le psaume 23 et que David dit « Lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort », on parle bien d'une traversée. Ça veut dire que ce n'est pas une destination finale. Ça veut dire que peu importe en fait la situation que tu es en train de traverser, justement, tu la traverses. Ça veut dire que ce n'est pas ton point d'arrivée et qu'à un moment donné, tu vas finir par arriver de l'autre côté de cette situation. Et j'espère que par ce témoignage, tu puisses retrouver l'espoir, que tu puisses être encouragé, que tu puisses te dire que, ok, euh, peu importe ce que je traverse, je vais y arriver. Du coup, mon témoignage commence en 2020. Je pense que, comme pour beaucoup de monde, 2020 a été une année très compliquée. Ça a été une année vraiment très dure. Moi, personnellement, ça n'avait pas grand-chose à voir avec le Covid. Pour vous dire, franchement, ça m'a même fait du bien de rester chez moi à la maison. Non, euh, 2020 a été une année compliquée et ça a commencé en fait avant même que le confinement ne commence dans le sens où 2020 c'est une année où j'ai commencé à remettre un petit peu mon existence en question et quand je dis mon existence je ne parle pas du fait d'être en vie mais je parle vraiment de tous ces principes avec lesquels j'ai grandi, mes valeurs 
j'ai commencé à vraiment me poser beaucoup de questions en mode, oui, mais pourquoi j'agis comme j'agis Pourquoi je suis comme je suis Est-ce que les choses qu'on m'a dit, c'est vraiment ça Et je tiens à préciser que je n'ai jamais remis en cause l'existence de Dieu, mais j'ai remis énormément en cause ma manière d'interagir avec Dieu. J'ai remis énormément en cause ma manière d'être. Je me suis dit, est-ce en fait, je me suis vraiment posé la question, est-ce que je suis vraiment ce que je suis est-ce que je suis comme ça parce que j'ai été influencée Est-ce que c'est vraiment de cette manière-là que, euh, que je dois être Et je ne pense, pense pas que ces questionnements soient mauvais. Et moi, dans mon cas, je ne pense pas que ces questionnements m'ont forcément rapproché de Dieu. Peut-être peut même un petit peu l'inverse, je dirais. Et du coup, j'étais vraiment en 2020 dans ce mood-là de bah, qui je suis, pourquoi je suis comme je suis, pourquoi j'ai jamais fait ça, pourquoi... Enfin, vraiment un peu ce mood de j'ai envie de me découvrir en dehors des murs dans lesquels on m'a mise en fait toute mon enfance et, euh, et tout a commencé de là en fait et au début tout se passait bien au début tout se passait bien et puis au final en fait en ayant ce goût de l'aventure de vouloir découvrir ben, je pense qu'à un moment donné je suis totalement sortie euh, je suis sortie de ce que Dieu avait pour moi je dirais je dirais pas que je suis sortie des voies de Dieu parce que j'ai pas perdu la foi mais c'est vrai que ma marche est devenue assez bancal, enfin c'était vraiment, vous voyez, un petit peu aussi je pense, cet esprit qui est en ce moment de, tout est beaucoup plus centré sur le moi, on regarde beaucoup plus à moi, mon bonheur à moi, ce qui me fait du bien à moi, ce qui m'épanouit moi, et en fait on sort un petit peu Dieu de ça, ça veut dire qu'il est toujours là, ça veut dire que je le consulte, mais justement c'est ce que je fais, c'est je, je le consulte, mais je ne le laisse absolument pas guider ma vie, et c'est vraiment ce qui s'est passé, en fait, et le fait de faire ça, ça m'a poussé moi, à prendre des, euh, des mauvaises décisions. Euh, j'ai pris des mauvaises décisions, j'ai fait des choses, je ne dirais pas que je regrette, mais des choses que je n'aurais jamais fait, des choses qui ne me ressemblaient pas. Et en fait, justement, j'ai vraiment perdu le sens de mon identité durant cette année. Et en plus de ça, ben en plus d'avoir perdu le sens de mon identité, j'ai euh, fait face à des situations qui étaient assez compliquées d'un point de vue relationnel. Euh, je me suis sentie trahie, je me suis sentie abandonnée, je me suis sentie rejetée. Et je pense que c'est vraiment une année où au final j'ai perdu tous mes repères. Ça veut dire que toutes les personnes qui pour moi seraient toujours présentes, toutes les personnes qui pour moi je pouvais vraiment me reposer, m'appuyer sur ces personnes-là, ben, je les ai perdues en fait. Je les ai perdues et ça a rajouté en fait à cette sensation de perte d'identité, j'avais vraiment plus aucune idée de, de qui j'étais, d'où de, de, j'allais. Enfin, je veux dire, j'ai eu mon diplôme, mais pour vous dire, j'ai même pas eu de plaisir, en fait. C'était vraiment en mode, c'est pas, ça m'a rajouté une, une inquiétude de plus. C'était vraiment une année où, euh, je dirais que 2020, si je devais la qualifier, c'est vraiment l'année où je me suis perdue. C'est l'année où j'ai perdu mon identité. C'est l'année où j'ai totalement oublié qui j'étais. Et en plus de ce que je vous ai dit, en plus de ces pertes relationnelles que j'ai pu traverser, ben, forcément tout ça m'a mis dans un très mauvais mood. Sauf qu'au début, je ne me disais pas que c'était grave. Au début, je me disais, Ori, c'est normal, regarde, tu viens de traverser plusieurs choses. C'est normal que tu sois triste. Et je me disais, laisse aller ta tristesse parce que vous savez, moi j'étais euh, beaucoup cette personne où euh, je, voulais, je, je ne voulais pas être triste, je ne voulais pas être malheureuse. Parce qu'en fait, j'avais l'impression d'avoir passé tellement de temps de ma vie à être malheureuse, que je m'étais un petit peu révoltée contre ça, et je m'étais interdit d'être malheureuse, ça veut dire quand il y avait quelque chose qui se passait, même si c'était triste, 
ben, je remontais vite dans celle-là. C'était en mode, OK, c'est pas, pas grave, on a pris un coup, on se relève. Et vous voyez, très euh, développement, très, très, très centré sur le développement personnel, très centré sur euh, la vie est pleine d'obstacles, mais on se relève. Et au final, je prenais même plus le temps de vraiment prendre en compte ce que je ressentais, de vraiment le, le process, je ne sais pas comment je peux dire ça en français. Et là, c'est ce qui s'est passé. Je me suis dit, Aurélie, en fait, écoute, ça fait deux ans que tu es là. Dès que tu prends un coup, euh, tu le gardes pour toi, tu, fais, tu te relèves très vite. Mais là, je me suis dit, je vais prendre le temps de ressentir ce que je vais ressentir. Je vais prendre le temps d'être dans ma tristesse. Je vais m'isoler, je vais pleurer. Et je me disais, en fait, ça ira mieux naturellement. Pour moi, je me disais que euh, j'irais mieux, que ça se ferait naturellement, que je n'avais pas besoin de, de forcer, et que là, bah, j'avais tous les droits de toute façon d'être triste, que j'avais tous les droits d'être malheureuse et que personne ne pouvait rien me dire. Tout le monde avait vu ce que je traversais. Et en fait, je me disais, je suis dans mon droit d'être triste. Et en fait, c'est là le piège. On a le droit d'être triste. La tristesse est un sentiment humain. La tristesse est un sentiment qu'on ressent tous à un moment donné. Et ce que tu n'as pas le droit de faire, c'est de rester assis dans ta tristesse. Parce qu'il faut savoir que les sentiments négatifs, les émotions négatives, qu'on le veuille ou non, sont des portes d'entrée pour le diable dans ta vie. Et moi, je ne l'avais pas réalisé. Moi, je me disais, mais vous avez vu ce que j'ai traversé Laissez-moi être triste, laissez-moi en train de faire le deuil de ces relations. Et ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une très bonne chose. Mais en fait, ne deviens pas à l'aise dans ta tristesse. Ne deviens pas à l'aise dans ta situation. Ne deviens pas à l'aise dans ton malheur parce qu'en fait, en devenant à l'aise dans cette situation, moi-même, j'étais en train d'ouvrir des portes pour que le diable prenne place dans cette situation. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui se passait. Et en fait, ben, plus le temps passait et plus je m'engouffrais dans cette tristesse, plus le temps passait et plus ça s'empirait, plus le temps passait et plus en fait, je voyais l'intérêt de vivre je passais mes, mes journées à dormir et c'était vraiment je m'endors et je n'ai pas envie de me réveiller c'était vraiment vous voyez quand on dit perdre le goût à la vie c'est exactement ce qui s'est passé pour moi à ce stade là de ma vie je ne voyais pas l'intérêt de continuer de vivre et je n'étais pas suicidaire ça veut dire que je ne pensais pas à m'enlever la vie mais c'était vraiment seigneur que tu me reprennes maintenant ou demain à ce stade-là, ça ne change rien pour moi à ce moment de ma vie. Je ne voyais pas. Déjà, je vous ai dit, je ne savais pas qui j'étais. Et comme je ne savais pas qui j'étais, ben, je ne savais pas où j'allais. Je ne savais plus pourquoi j'étais là. Et ouais, pour moi, je ne voyais plus d'intérêt à être là. Et ma prière, c'était vraiment, Seigneur, si je pouvais m'endormir cette nuit et ne pas me réveiller le lendemain matin, tu me ferais un cadeau. Tu me ferais un cadeau. Et en fait, sans me rendre compte, j'étais en train de m'engouffrer dans une, une dépression. Mais pas une petite déprime là. Quand je dis dépression, je parle vraiment de la dépression sévère où vraiment rien n'a de sens. Où rien n'a d'intérêt. Rien n'a de goût. Enfin, je m'en foutais un peu de tout. Je m'en foutais de la vie. Et en plus de ça, c'est une période où je me suis isolée. Mais je me suis énormément isolée. Ça veut dire que je ne parlais à personne, du moins je parlais à très peu de personnes. Quand je, les seules personnes à qui je parlais, c'était vraiment euh, mes amis, genre qui étaient vraiment proches. Et vous, avez, vous voyez ces amis qui ne vous laissent pas non plus vous, euh, vous engouffrer dans votre trou. Mais si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais limite pu rester dans ma chambre et ne plus jamais en sortir tellement je ne voyais pas l'intérêt. Je n'y voyais absolument pas l'intérêt. Et euh, 
dans tout ça, mais en fait, les choses n'allaient que de mal en pire. Les mois passés, plus les mois passés, moins j'avais cette envie de vivre. Et en fait, dans mon comportement, ça se ressentait parce que bon, d'un moment, on est des êtres sociaux, j'ai une famille, j'ai des frères et sœurs, j'ai des parents. Euh, J'étais encore dans les études, donc j'ai des responsabilités, je dois sortir de chez moi, je dois faire des choses. Donc, j'ai pas le choix, mais vraiment, pour vous dire, c'était à, à contre-coeur et ça se ressentait dans mon comportement. Ça veut dire que les personnes qui étaient proches de moi ne me reconnaissaient absolument plus. J'étais devenue une personne, j'étais tout le temps sous la défensive, euh, j'étais tout le temps prête à, à l'attaque, je supportais plus les remarques, j'étais archi-susceptible, je prenais tout mal. En fait, pour moi, toute remarque négative rajoutait dans ce, cet élan que j'avais de façon, ma vie n'a aucun intérêt. Et dès qu'on faisait une remarque négative, ben pour moi, c'était en mode, ben tu vois, c'est une preuve de plus que ta vie n'a aucun intérêt. Et ça a vraiment continué comme ça pendant des mois et des mois et des mois où, euh, où en fait, je ne me reconnaissais plus, mes amis ne me reconnaissaient plus, euh, ma famille, certains membres de ma famille ne me reconnaissaient plus. Ça a été une période très difficile et ça a été une période où au final, en fait, je rejetais énormément les gens parce que je ne voulais pas d'aide. Je voulais pas qu'on m'aide, je voulais pas qu'on me dise des euh, phrases, des oui, t'inquiète, ça va aller, mais puis non, mais vous, ta vie, ça ne m'intéressait pas, ça ne m'intéressait absolument pas. Enfin, quand je vous dis, quand je vous dis que euh, vraiment je m'endormais avec l'espoir de ne pas me réveiller, c'est pas des blagues, hein, pour vous dire, j'ai euh, carrément, des fois, j'avais euh, une de mes amies qui m'appelait juste pour s'assurer que j'étais toujours là, juste pour s'assurer que. Euh, que tout allait bien. Enfin, si je dois vous donner une anecdote, par exemple, euh, j'avais juste mis un post sur Insta pour dire que je supprimais mes, euh, mes réseaux. Et directement après, j'ai reçu un message du style de « Ouais, j'espère que tu fais ça parce que tu as besoin d'un break et pas parce que tu penses à... et pas parce que tu es dans un mood où tu veux te faire du mal. » Et c'est vraiment pour que vous réalisiez en fait, à quel point bah, cette période en fait, a été... Euh, a été très compliqué et ça a été comme ça du coup ben, fin 2020 tout le long de mon année euh, 2021 mais euh, même dans ça enfin je j'étais toujours en mode quand on essaie de prendre des nouvelles j'étais toujours en mode ben ouais non ça va oui ça va oui ça va non t'inquiète non t'inquiète enfin je rejetais vraiment énormément les gens et une des personnes je pense que j'ai le plus rejeté c'est ma mère et euh, c'était pas de manière volontaire, mais c'est juste que je n'y arrivais pas. J'avais l'impression que je n'arrivais pas à faire preuve de tendresse, j'avais l'impression que je n'arrivais pas à, à faire preuve de joie, en fait, tout simplement. Et genre, je voyais qu'elle était là, et je voyais, elle voyait sa fille dans le mal, elle voyait que ça n'allait pas. Et je la sentais impuissante parce que je voyais qu'elle essayait toujours de faire cet effort de venir vers moi, et j'y arrivais pas. Et, et c'était même, en fait, c'était même devenu plus fort que moi, ça veut dire que je la voyais, et je n'arrivais pas à répondre doucement, j'arrivais pas à être là en mode maman aide-moi, aide j'arrivais pas et du coup en fait j'ai juste construit cette carapace où ben, je l'ai rejetée et c'est pas la seule mais je pense que c'est celle qui a peut-être le plus mal vécu mais même mes amis, même mon entourage même la relation dans laquelle j'étais c'était vraiment en mode ces personnes étaient là, elles essayaient d'être là pour moi tant bien que mal mais j'arrivais pas, j'arrivais pas c'était des fois en fait vraiment des fois on me faisait vous savez on priait avec moi pour mon cœur et je disais mmh, mmh. Et dans mon cœur je ressentais rien je ressentais rien et ça a continué comme ça et en fait vous savez c'est un peu un cercle vicieux parce que vous êtes mal 
les gens que vous aimez essayent de vous aider, mais vous les rejetez, du coup, ils se sentent mal. Et en fait, ça ne fait qu'accentuer votre sentiment à vous de mal-être. Parce que je me disais, regardez, ces personnes-là même font des efforts pour m'aider, mais j'arrive même pas à leur rendre. Et au final, j'ai commencé à me dire, bah, en fait, la vie serait tellement plus simple pour eux si j'étais pas là. La vie serait tellement plus simple pour eux s'ils ne devaient pas avoir affaire avec moi. Et en fait, et au final, ça n'a fait que m'enfoncer dans, dans mon mal-être. Et on arrive fin 2021. Et fin 2021, je perds mon oncle. Et je ne sais pas pourquoi, ça me fait un... Je ne sais pas, c'est un peu compliqué parce que mon oncle est malade. On sait qu'il va mourir. On le sait tous. En plus, on était en prière en famille. Je me rappelle très bien, Dieu nous l'avait dit. Dieu nous avait clairement montré que mon oncle partait. Et mon oncle part. Et bien sûr, la tristesse, parce que voilà, je perds un membre de ma famille. Mais ça m'a plongée dans une tristesse encore plus que celle que je ressentais jusqu'à présent. Et de là, j'ai arrêté d'aller en cours. Pour vous dire, limite, je faisais de l'anxiété en fait à l'idée d'aller en cours. Je n'arrivais pas à me lever le matin. Je veux dire, je vais en cours. Des fois, je me levais parce qu'en fait, je suis à la maison, il faut que je sorte. Genre, je sortais et je rentrais chez moi après une heure ou deux heures parce que je n'arrivais pas. Je ne supportais plus la présence des gens. Si je n'arrivais pas, c'était beaucoup trop pour moi. Quelques temps après, en fait, une relation qui pour moi allait durer toute la vie, une relation qui pour moi n'allait jamais s'arrêter, prend fin. Et ce n'est pas une jolie fin, c'était vraiment une fin, une fin brutale en fait. C'était une fin brutale. Et là, je pense que je touche le fond. Je touche clairement le fond. Comme je vous avais dit, certes, euh, je n'avais pas forcément cette envie de vivre. Mais j'avais jamais non plus envie de me suicider. Enfin, j'étais pas suicidaire. Je pense qu'il faut vraiment faire la distinction entre ne plus vouloir vivre, être en paix en fait avec l'idée de partir et avoir envie de sauter la vie. Ça veut dire que je n'avais jamais eu envie de m'ôter la vie. Je ne me suis jamais dit euh, aujourd'hui je vais faire ça. Je me suis C'était vraiment des pensées que je n'avais jamais eues. Et à ce moment-là, je me dis non, en fait, là c'est trop. Là, c'était pour moi, c'était clairement la la goutte d'eau en fait qui avait fait déborder le vase et je me dis Seigneur je ne peux pas continuer là c'est bon, là c'est bon je, je ne peux pas continuer en fait c'était cette relation à ce moment là c'était le seul truc qui avait encore du sens pour moi et là en fait le fait de la perdre de cette façon je me suis vraiment dit non je me suis vraiment dit non et encore une fois je tiens vraiment à mettre l'accent je n'ai pas eu envie de partir parce que une relation a mis fin c'était vraiment une accumulation de choses qui, euh, qui se sont passées et aussi, il faut, et je tiens aussi à dire que ce n'est pas non plus euh, les situations que j'ai pu vivre fin 2020 qui m'ont fait rentrer dans cette dépression. Pour moi, en fait, c'était tout simplement l'accumulation d'une succession de choses qui n'avaient pas été réellement traitées. Et ça, depuis mon enfance. Et en fait, et le fait d'avoir vu ces choses se produire, ça a été tout simplement un, un trop-plein. Ça a été un trop-plein. Et c'est pour, pourquoi c'est tellement important de prendre le suite le temps de se soigner, de soigner ses blessures, parce qu'en fait, si on est là, qu'on avance, qu'on accumule blessure sur blessure sur blessure sur blessure, au bout d'un moment, on, on craque. Et moi, c'est vraiment ce qui s'est passé. En fait, c'était un craquage de, de toutes ces choses que j'accumulais en moi, que je pensais extérioriser, mais qu'en fait, je n'allais jamais en profondeur, je n'allais jamais à la source, je n'allais jamais à la racine. Donc, en fait, ces choses partaient, revenaient, partaient, revenaient, mais au final, les blessures étaient là. Elles étaient là et elles n'ont jamais, jamais été réellement cicatrisées, ce qui a fait que 
ça m'a entraînée en fait dans une dépression qui a duré presque deux ans. Et du coup, quand j'y arrive, en fait, on arrive à ce point où la seule chose qui pour moi a encore du sens prend fin. Et là, je me dis stop, et je me dis stop, et je suis rentrée dans une crise, mais une crise comme je n'en avais jamais faite. Et pour la première fois, mais vraiment pour la première fois, je commence à envisager des scénarios pour mettre fin à mes jours de la manière la plus douce possible. C'est-à-dire, je commence à avoir plein de scénarios, à me dire qu'est-ce que je peux faire là, maintenant, pour que mon cœur s'arrête. Et pendant que je réfléchissais à tout ça, j'étais en train de pleurer, j'étais en train de crier. Et à ce moment-là, il n'y avait personne chez moi, enfin, j'étais que avec ma petite sœur. Ma petite sœur, il faut savoir que moi, j'ai une relation très fusionnelle avec ma petite sœur. C'est vraiment euh, mon être humain préféré sur la terre entière. C'est vraiment, euh, vraiment la prière, euh, c'est vraiment ma prière exaucée, cet enfant. Et elle est avec moi et elle m'entend crier et elle vient et elle commence à paniquer et elle ne sait pas quoi faire. Elle essaye de, de me calmer et même en fait dans ma tête, je ne me sens toujours pas parce que je n'ai pas envie qu'elle me voit comme ça. Je n'ai pas envie de, de la traumatiser, je n'ai pas envie de me dire que je vais lui laisser des séquelles. Mais en même temps, mon mal-être à ce moment est tellement profond que genre je sais que ça va faire du mal, mais mon mal-être en fait passe avant tout. Passe avant tout, passe avant les miens. Et à ce moment-là, je me dis non. Je me dis, je, pas, bon, je veux que mon cœur s'arrête, je veux que mon cœur s'arrête. Je ne sais pas à quel moment exactement dans toute cette, cette crise, j'ai envoyé un message à une de mes copines. Mais, euh, mais je l'ai fait. Et du coup, euh, je fais avec ma soeur. Je me calme parce que comme je dis, je n'ai pas envie qu'elle me voit dans cet état-là. Je n'ai pas envie qu'elle soit euh, traumatisée à vie. Du coup, euh, je me calme, je la rassure, je lui dis qu'elle peut partir, qu'elle quitte ma chambre. Et là, en fait, euh, je ne vais pas être rentrée dans les détails mais en gros dans ma tête j'ai trouvé comment faire pour, euh, pour ne plus être là et euh, donc au moment où euh, je suis en train de, de préparer le, le truc au moment où je prépare le truc mon téléphone sonne et c'est euh, cette année et quand je vous dis je ne me rappelais vraiment pas que je voulais envoyé un message et dès que je réponds au téléphone commence à pleurer et elle me dit mais qu'est-ce qui se passe et là je lui dis juste j'en ai marre j'en ai marre que, que je veux partir en fait que j'ai plus la force de, de continuer que j'ai plus la force d'avancer que je pense que pour moi c'est je pense que pour moi c'est la fin et là et c'est pour ça que c'est tellement important d'avoir des, des amis qui sont connectés à Dieu c'est tellement important d'avoir des amis qui et là, elle commence directement à prier pour finir. Elle commence même pas à réfléchir, à essayer de, de me raisonner ou quoi. Directement, elle commence à prier, elle commence à prendre autorité. Elle commence à faire une prière d'autorité. Elle commence à, à chasser l'esprit de mort. Elle commence à chasser l'esprit de, de, de suicide. Vraiment, elle, elle fait vraiment une prière d'autorité. Elle prie, elle prie, elle prie. Et je finis par me calmer. Je finis vraiment par me calmer. Je suis calmée, je suis apaisée. Et euh, du coup... Une fois qu'elle s'est assurée que euh, j'ai repris mes esprits et que je ne vais rien faire de dangereux pour ma propre vie, elle raccroche, on raccroche. Et là, en fait, je me dis non. Je me dis trop, c'est trop, je peux. Et là, en fait, c'est comme si je reprenais un peu raison. La, la raison me revenait et je me rendais compte en fait, que j'avais peut-être traumatisé ma soeur. Je me dis, imagine, si j'avais si passé à l'acte, en fait, ça aurait été elle qui m'avait découvert. Enfin, imagine en fait, tout le traumatisme que tu aurais déposé en elle. 
et je repense aussi à toutes ces situations où je sais que ma maman elle a pleuré ou parce qu'elle savait pas quoi faire et je repense à tout ça et je me dis non trop c'est trop en fait je peux pas c'est pas ça ma vie je peux pas continuer de vivre comme ça je peux pas je peux pas je peux pas je peux pas et vraiment à ce moment j'ai une sorte de révolte mais quand je vous dis j'ai une révolte qui monte en moi contre le diable parce qu'en fait je sais pas si c'est là je sais pas ce qu'il y avait dans la prière de ma copine mais je me rends compte en fait que Ma vie, ça avait été un terrain dur pour le diable pendant ces deux dernières années. Et là, je me dis stop en fait. Je me dis c'est terminé, trop, c'est trop. Et euh, du coup, en fait, je décide un petit peu de, de reprendre ma vie en main, si je peux dire. Euh, je décide de, de, comment, de recommencer à prier parce que je ne vais pas se mentir. Pendant cette période-là, ma vie de prière n'était pas du tout euh, au top niveau. Il m'est arrivé de prier, mais j'avais... Euh, j'avais pas une étude de prière constante du tout, du tout, du tout, du tout. Et là, je me dis, je vais, ben, je vais reprendre la prière, en fait. Et, euh, et à ce moment-là, ben, je parle à Dieu et je lui dis que j'ai mal et que je comprends pas et que j'ai besoin de lui. J'ai besoin qu'il enlève cette souffrance parce que j'ai pas l'impression que je vais pouvoir continuer longtemps. Je décide aussi d'aller voir euh, un psy parce que je me rends compte que euh, si j'en suis arrivée à ce point-là, c'est que mon état est beaucoup plus grave que je pensais que c'est pas juste une petite déprime, que c'est pas juste une tristesse. D'ailleurs, cette tristesse, elle commence à durer un petit peu longtemps. Donc, je décide de faire ce pas, d'aller voir euh, une psy et euh, je décide de voir une, une psy chrétienne parce que je voulais euh, quelqu'un qui puisse comprendre. En fait, je voulais pas quelqu'un qui, qui allait me donner des médicaments ou qui allait commencer à me dire des trucs bizarres, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, du coup, je cherche une psy chrétienne, une psy de, de couleur qui allait vraiment comprendre aussi bah, les enjeux culturels par rapport à la dépression, tout simplement. Et du coup, bah, je vois cette, cette psy, et franchement, ça me fait beaucoup de bien. Ça me fait beaucoup de bien. Je me rends compte, en fait, que euh, tout ça, c'est les résultats de, de traumas de l'enfance non traités, en fait. Que ce, comme je disais, ce sont vraiment des traumas que j'ai portés sur le long terme, sans jamais vraiment les, les traiter. Je la vois à un moment, mais bon, aussi, il faut savoir, la psy, c'est pas gratuit, donc je ne pouvais pas non plus l'avoir euh, au rythme auquel moi je voulais. Donc, il y a des moments où bah, j'avais un petit peu moins de moyens, donc je ne la voyais pas vraiment de manière très, très régulière. Et voilà, et là, je me sens un peu mieux. Je dirais, je ne suis pas sortie de ma dépression, mais je suis plus suicidaire. J'ai plus euh, cette envie de partir, on va dire. En tout cas, elle est beaucoup moins présente. Mais c'est toujours compliqué parce que je suis toujours en perte d'identité, je sais toujours pas qui je suis, je sais toujours pas où je vais, je sais toujours pas euh, quoi faire, en plus de ça, ben, j'ai tellement accumulé des déceptions relationnelles, et quand je dis déceptions relationnelles, c'est pas simplement des, euh, des relations amoureuses, quand je dis que j'ai perdu des relations, c'est pas forcément euh, ce genre de relations-là, pas vraiment de, de relations euh, amicales, de relations euh, de frères et sœurs, de, aussi des relations amoureuses, mais c'était pas que ça, et en fait j'ai tellement eu des de déception à ce niveau-là, j'ai tellement eu de désillusion à ce niveau-là que je ne sais pas à qui je peux faire confiance, j'ai peur de me tourner vers les gens, et quand je parle à quelqu'un, en fait, je parle toujours à cette personne en me disant, à tout moment, cette personne va me trahir, à tout moment, cette personne va me laisser tomber, à tout moment, cette personne va, va me faire du mal, et en, en fait, et je me rends compte que j'ai vraiment cette blessure de l'abandon qui, euh, qui est présente, et ça me, et ça me développe en fait, une anxiété sociale où euh, j'allais à l'école et j'arrivais pas à m'ouvrir aux autres élèves, j'arrivais, j'avais pas envie d'aller vers eux parce que je me disais que aller vers les gens, les laisser entrer, m'attacher à ces personnes-là, c'était vraiment leur donner euh, la chance un jour de, euh, bah, de me poignarder parce que c'était un peu les expériences que je venais d'avoir. 
Donc, du coup, c'était un peu ce mood-là. Ça veut dire que j'étais plus forcément dans le mood euh, « Seigneur, et moi je veux mourir », mais c'était plutôt en mode « j'ai envie de m'en sortir, j'essaye de faire les choses, mais je ne sais pas trop comment faire, je ne sais pas trop dans, dans quelle direction aller ». Je suis aussi toujours en train de prendre par moments des, des mauvaises décisions. Je ne prends pas forcément les meilleures décisions. Donc, du coup, je me retrouve vraiment dans un mood où bah, c'est compliqué. Où euh, c'est compliqué et c'est encore comme ça pendant, pendant quelques mois. Et puis, en plus, il y avait mon 25e anniversaire qui est arrivé. Et vous voyez, les 25 ans, c'est marquant. Parce qu'en fait, je pense que presque tout enfant... On se dit toujours, ouais, quand j'aurai 25 ans. Je ne sais pas pourquoi 25 ans, c'est un âge qui a tellement d'importance. Mais je me disais, quand j'aurai 25 ans, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Et là, je me rends compte, en fait, que j'ai 25 ans et que ma vie ne ressemble pas du tout à ce que j'aurais voulu qu'elle soit. Que euh, je n'ai pas fini mes études. que Enfin, j'avais eu mon diplôme, mais j'étais toujours dans, dans mon master. Alors que moi, dans ma tête, c'était vraiment en mode de... Enfin, vous voyez, j'avais tellement de plans... Et en fait, je me rends compte qu'au niveau professionnel, je ne suis, suis pas là où je veux. Au niveau relationnel, je ne suis pas là où je veux. Au niveau spirituel, je ne suis absolument pas là où je, où je veux. Et en fait, je commence à avoir une anxiété. Vraiment, je ne sais pas si c'est la crise du quart de siècle, mais j'ai vraiment une anxiété et je redoute mes 25 ans. Et de tout mon être, je ne veux pas avoir 25 ans. En fait, je n'ai pas le choix. Je vais, devoir passer, euh, je vais devoir passer par ces 25 ans, par cet anniversaire. Et je me dis, j'ai pas envie de traverser mes 25 ans comme j'ai traversé mes 23 ans, comme j'ai traversé mes 24 ans. Et je me dis, j'ai envie, envie de me reprendre en main. J'ai envie de me reprendre en main. Donc, comme je vous avais, je avais dit, j'avais vu la psy, j'ai recommencé, je lisais beaucoup de livres aussi, euh, beaucoup de livres aussi, notamment qui parlaient de l'hypnose psychologique du chrétien. Euh, je me suis, suis ouverte. Euh, aux gens, j'ai commencé à parler un petit peu avec les gens de l'université, j'ai découvert que c'était des personnes très sympas même si je mettais toujours énormément de barrières j'ai commencé aussi à me réouvrir un petit peu plus à, à d'autres personnes, à m'entourer à essayer de, de bien m'entourer à ne pas me dire en fait que toute personne était, était mauvaise et qu'elle qu voulait mon mal j'ai recommencé à faire du sport enfin, j'ai vraiment fait tout ce que je pensais qu'il fallait faire pour, euh, pour aller mieux euh, j'ai commencé à, à prier, à vraiment prier, j'ai vraiment recommencé à prier. Et, euh, et tout doucement, tout doucement, ben, les choses ont commencé à aller mieux. C'était pas super, mais au moins j'étais plus là où j'étais. J'étais contente parce que je me disais, j'ai fait des progrès, j'ai avancé. Et voilà, c'était comme ça, j'avançais tout doucement. Je vais pas vous mentir, ça s'est pas fait euh, comme ça du, du jour au lendemain. Donc il faut savoir que là, on est déjà en, en, en 2022. Et tout doucement, je fais mon chemin, j'avance. Et puis je commence à travailler. Et quand je commence à travailler, franchement, je recommence à trouver un petit peu un, un, un équilibre de vie. J'aime ce que je fais, je me plais dans ce que je fais. Et du coup, en fait, ça m'aide à commencer à me consentir. Mais ça m'aide aussi à avoir un peu euh, un but. Je recommence à avoir des objectifs, je recommence à vouloir euh, atteindre des objectifs que je n'avais plus eu depuis un petit moment. Et du coup, ben, en fait, la vie reprend tout doucement son cours. Je suis, comme j'ai dit, je ne suis toujours pas au top, mais j'ai plus non plus cette tristesse profonde que, euh, que je ressentais. J'ai plus cette tristesse profonde que je ressentais et je sens que, euh, et je sens que tout doucement, en fait, Dieu est vraiment en train de, de travailler en moi. Je sens que tout doucement, Dieu est vraiment en train de de restaurer mon cœur tout simplement. 
Et euh, là, on arrive, donc du coup, c'est euh, l'été 2022 et je participe à une conférence. Enfin, c'était une conférence slash soirée de louange et d'adoration. Et je ne vais pas vous mentir, euh, la première partie, donc du coup, c'est une prédication. Une prédication qui, moi, personnellement, ne m'a pas plus parlé que ça. Enfin, euh, c'était pas... C'était pas une prédication qui m'a vraiment touchée. Mais à la fin, du coup, de, de la prédication, il y avait la partie, du coup, euh, la worship session. Et durant, en fait, cette partie, on commence à faire un appel à la prière. On commence à prier pour les gens. Et on commence à prier pour les gens qui sont malades. Et dans un premier temps, on priait vraiment pour les gens qui avaient des maladies physiques. Donc, soit visible ou invisible, mon prix, je ne sais pas, si vous avez le cancer, par exemple, si vous êtes en chaise roulante, vraiment pour ce genre de maladie. Donc, du coup, quand on fait l'appel, je ne me sens pas forcément concernée. Mais dans mon cœur, dans mon cœur, je suis en train de faire cette prière. J'ai dit, Seigneur, je veux que tu me touches aujourd'hui. Et je n'ai pas envie de ressortir de cette conférence comme je suis entrée. J'ai fait l'effort de me déplacer, alors que ça faisait, ça faisait très longtemps que je n'avais plus fait ce genre de choses. Là, je suis là, je me suis avancée dans ta présence, donc en fait, il faut que tu fasses quelque chose pour ma vie. Et il y avait une des intervenantes, du coup, qui se promenait dans la salle, et elle passe à côté de moi, et elle revient en arrière. Et à ce moment-là, en fait, elle touche mon cœur et elle dit, la guérison, ce n'est pas que les maladies physiques, mais c'est aussi la guérison du cœur. Et je prie maintenant pour que Dieu puisse réellement restaurer son cœur dans son entièreté. Et à ce moment-là, je sens une vague d'amour incroyable, je sens un et je me mets à pleurer et elle dit des choses elle dit des choses, elle dit des choses en même temps elle apporte tellement de réponses à, à tous ces questionnements que je pouvais encore avoir et en fait et je sens je sais pas comment vous expliquer mais je sens réellement qu'à ce moment là Dieu est en train de, de restaurer mon cœur. je sens que Dieu est en train de vraiment reconstruire ce qui avait été détruit en moi et en fait et je sors de, de là avec une un sentiment d'amour incroyable et avec une paix aussi, mais une paix où je sais en fait qu'il n'y a que Christ qui peut apporter ce genre de paix. Et en fait, à partir de là, ben, je me sens mieux, je me sens beaucoup plus légère, je me sens bien. Je me rappelle que quelques temps après, je suis partie en vacances avec ma petite sœur et euh, j'avais un sentiment juste de bien-être et j'étais tellement heureuse parce que je me disais, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas ressenti ça. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait un sourire sincère. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas éclaté de rire. Et que ce rire soit vraiment sincère. Et c'est vraiment ce que je vis à ce moment-là. Et, euh, et du coup, bah, c'est ce qui se passe. Enfin, du coup, je vais, je vais mieux. Je vais mieux. J'ai un, un bon équilibre de vie. Je me sens mieux. Je sens vraiment que, euh, que Dieu a commencé à... Que Dieu a fait du travail en moi. Et on arrive vraiment à la fin de l'année 2022, vraiment pleine de bonnes résolutions, dans, dans un bon mood, et aussi même d'un point de vue spirituel. En fait, j'avais re retrouvé goût en fait, à, la, à la prière, parce qu'il faut savoir que moi, avant tout ça, à la base, moi, je suis une amoureuse de la présence de Dieu. Ça veut dire que je peux vraiment, je peux vraiment me déverser dans la présence de Dieu, je peux y rester. Et c'était vraiment, pour moi, la présence de Dieu, à ce moment-là, avant ça, c'était vraiment mon safe space, c'était vraiment l'endroit où je me sentais bien et en fait cet endroit où je me sentais si bien je me sentais plus digne d'y aller pendant toute cette période là et là en fait je me, je me suis vraiment redéversée dans la présence de Dieu et j'ai vraiment retrouvé un petit peu cette communion que j'avais perdue je dis pas que euh, c'était pas encore le top du top, c'était pas encore parfait à 100% mais au moins 
j'avais l'impression que Dieu m'entendait de nouveau et qu'il me parlait de nouveau. Et c'est comme ça que je finis mon année 2022. Et du coup, en fait, 2023, je suis éclatée. 2023, je me dis non, cette année, vraiment, c'est mon année. Cette année, c'est l'année de la restauration. Cette année, c'est l'année de la victoire. C'est l'année de la réussite. C'est vraiment toutes les bonnes déclarations qu'on peut avoir. Mais le truc, je pense, qui est super important, c'est que 2023, je me dis, c'est moi qui vais être meilleure. Ça veut dire que 2023, je serai une meilleure version de moi-même. Et du coup, on commence l'année, et je ne vais pas vous mentir, je commence l'année très bien. Je commence l'année euh, très bien, j'ai un très bon travail qui, euh, qui me paye bien, j'ai vraiment un bon rythme de vie, je me sens entourée, je sens que j'ai des bonnes personnes autour de moi, euh, je me sens en paix avec moi-même. Et ça dure comme ça pendant un moment, et en fait, le temps passe, le temps passe. Et en vrai de vrai, certes, il y avait un travail de restauration qui avait commencé en moi, mais le problème subsister c'est que j'étais pas revenue à la source même du problème ce qui fait que j'avais encore quelques triggers j'avais encore quelques quelques trucs qui pouvaient encore me, me déclencher mais sauf que là comme j'avais une relation avec dieu quand je sentais que euh, j'étais touchée dans au niveau de, de mon être quand je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'avait un peu vraiment euh, frotté du, du mauvais côté j'avais cette tristesse mais là comme je savais que dieu était là ben, c'est en mode ok seigneur il vient de se passer ça euh, je pouvais prier et je pouvais me, me décharger, mais ça revenait quand même assez souvent. Et en fait aussi, le problème principal qui était ma perte d'identité n'avait pas été totalement... J'avais pas encore trouvé de solution à ce problème-là parce que, en fait, j'y pensais plus réellement et à ce moment-là, j'étais plutôt dans un mood de ben, « j'avance, je prends les opportunités qui se présentent sans réellement réfléchir à « ok, en fait, où tu vas ?» c'est quoi tes objectifs, qu'est-ce que tu veux je savais, j'avais des vagues de ce que je voulais dans certains domaines mais pas dans, mais pas dans tous les domaines et vous savez quand on sait pas qui on est, on prend des mauvaises décisions en fait on prend des mauvaises décisions parce que nos décisions ne sont pas motivées par un but à atteindre j'ai pas un but je sais pas où je vais du coup je fais ce qui me semble être bon sur le moment et il s'avère que c'est pas toujours la bonne chose à faire donc c'est vraiment ce qui se passe pendant un moment je prends un peu des décisions euh, aléatoire je dirais et je me retrouve dans des situations au final je me dis mais pourquoi je me retrouve là ça me ressemble pas je devrais pas être là parce que j'avais encore ce problème d'identité j'avais encore ce problème d'objectif de, de but j'avais perdu mon but encore à, à ce moment là donc même si je commençais à me sentir mieux j'étais toujours un peu à l'avant comme je te pousse comme dirait mon père ou j'ai une, ah, une opportunité pour le travail là, ben, je la prends. Est-ce que c'est ça la, est -ce que est la meilleure décision pour moi Je ne sais pas. Mais ça a l'air d'être une bonne opportunité, donc je la prends. Et c'est ça, et c'est vraiment en mode de, de fait de ne pas savoir qui, qui je suis, de ne pas savoir où je vais. Ça m'a poussé par un moment à prendre des, euh, des décisions. Je ne vais pas dire que je regrette parce que je n'aime pas avoir des, des regrets, mais des décisions finales qui n'ont pas, pas aidé. Qui n'ont pas aidé, qui même des fois par moment m'ont un peu sortie de, de cette communion que j'avais retrouvée avec Dieu. Et en fait, à un moment donné, je me retrouve dans, dans une situation où, vous savez, j'analyse ma vie et je me dis, mais en fait, c'est pas moi. Enfin, vous savez, je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvé dans une situation où on vous raconte des choses que vous avez faites et vous êtes en mode, c'est sûr que tu es en train de parler de moi. C'est moi qui ai fait ça, c'est ma vie ça, mais ça ne me ressemble pas. Et puis, en fait, je me suis dit, mais 
je me suis dit, mais ça ne me ressemble pas. Mais ça veut dire quoi Ça veut que je ne sais pas qui je suis, qui je suis moi. Et puis, il faut savoir, j'avais une idée très théorique de qui j'étais, de mon identité en Christ. Ça veut dire que je sais que je suis l'enfant de Dieu, je sais que je suis une créature merveilleuse. Tout ça, je le sais dans la théorie. Mais en fait, au bout d'un moment, je me dis, ok, je suis censée être l'enfant de Dieu, je suis censée être une princesse, une héritière. Mais si je regarde ma vie, ça ne cadre pas avec cette identité. Donc là, il y a un souci, là, il y a un problème. En fait, là, je me dis, non, là, moi, je vais parler avec Dieu. Et je lui, et je lui dis, Seigneur, tu vois, toi, tu dis ça de moi. Et je le sais, je le sais depuis mon enfance. On me le répète, c'est dans mon cerveau. Alors, pourquoi ma vie ne s'aligne pas avec ce que je sais Ce que je sais. Pourquoi ma vie ne s'aligne pas entre ce que je sais et ce que je fais et j'ai dit, eh Seigneur, je veux que tu me répondes, je veux pas que tu me répondes en parabole, je veux pas que tu envoies quelqu'un, je veux dire, là, c'est toi et moi, et je veux une réponse de ta part, parce que je, je, ma, je, ma vie, elle doit changer, en fait, je peux plus rester à ce niveau-là, je peux plus rester, je peux plus rester à ce niveau-là, je, je, je dois changer, je dois avancer dans ma vie, je dois faire des choses, et là, je me sens bloquée, parce qu'en fait, je sais pas qui je suis, je sais pas où je vais, et j'ai besoin que tu me donnes une réponse, et vous savez, hein, Dieu parle, Dieu parle et quand je vous dis qu'il m'a répondu d'une manière presque instantanée, Dieu m'a répondu d'une manière instantanée et il m'a fait comprendre. Il m'a fait comprendre en fait, il m'a dit tu as une idée de qui tu es mais tu ne sais pas qui tu es. Ça veut dire tu sais que je suis ton enfant parce que on te le répète depuis que tu es né, on te répète que tu es enfant de Dieu, que tu es enfant de Dieu. Et vous savez, et je me suis sentie comme l'enfant de Dieu parce que je me dis regardez, enfin, tout ce que Dieu a déjà fait pour moi, je savais que j'étais enfant de Dieu. Ça, c'était vraiment pas... Il n'y avait pas de doute à ce niveau-là. Mais ce que je n'avais pas compris, en fait, c'est qu'il y avait une dimension de notre identité en Christ. Et que moi, en fait, je m'étais arrêtée à la dimension la plus basse, qui est celle d'enfant de Dieu. Or, il y en a, a d'autres dimensions. Il y a la dimension d'enfant. Il y a la dimension de... En fait, non, il y a la dimension de créature. Il y a la dimension d'enfant. Il y a la dimension du fils. Il y a la dimension épouse et en fait Dieu m'a fait comprendre qu'il fallait que je réalise toutes les dimensions, toutes ces dimensions-là de mon identité en lui. Il a fallu qu'il restaure complètement également ben, en fait, qui j'étais et quand j'ai compris en fait que, il y avait encore, que je n'avais qu'une idée de qui j'étais mais que je ne savais pas réellement qui j'étais, ben, la première chose que j'ai faite c'est que j'ai pris ma Bible tout simplement parce que je pense que si je veux savoir qui je suis, ben, la réponse se trouve dans la Bible. Et euh, j'ai pris ma Bible et j'ai pris un, un, un livre donc, qui est une nouvelle identité pour une nouvelle vie. Et j'ai commencé en fait à relever tout ce que Dieu disait de moi que j'étais. Quand il disait que j'étais une créature merveilleuse, quand il disait que j'étais co-héritière du Christ, quand il disait que j'avais part à son royaume, quand il disait que j'étais une princesse, quand il disait que j'étais élue de Dieu, qu'il m'avait choisi dès le fond. J'ai commencé à apprendre toutes ces choses, toutes ces vérités et j'ai commencé à les réciter chaque jour. Et je me rappelle en fait pour aller au travail... Je devais marcher un petit peu pour arriver euh, à la gare. Et sur mon chemin, ben, je répétais ces phrases-là. Je les répétais, je les répétais, je les répétais, je les répétais, je les répétais. Parce qu'en fait, je, voulais, je, ne, je, ne voulais, je ne voulais pas que cette connaissance demeure juste dans mon cerveau, dans une, comme une connaissance théorique, mais je voulais vraiment les imprimer en moi. Et en fait, je me disais qu'en commençant ma journée, en les répétant, ben, ben, c'est comme ça que je passerai ma journée, que je me, je me disais, si je commençais ma journée en me disant que je suis co-héritière du Christ, ben je veux marcher comme la co-héritière du Christ. Il me disait que si je commençais ma journée en disant qu'en fait je suis l'épouse du Christ et que l'épouse du Christ, en fait, il y a 
plein de, de caractéristiques qui se collent à elle, ben en fait, je me disais que je, en fait, je prenais possession de cette identité. Je prenais possession de cette, de cette identité. Et à partir de là, j'ai vraiment commencé à, à avoir en fait, un, un changement dans, dans mes pensées, dans, dans mes décisions. Et je vous dis, en fait, tout doucement, j'ai commencé en fait, à, à récupérer mon but. En fait, tout doucement, j'ai commencé à, à me rappeler. En fait, je me suis rappelée mon pourquoi. Je me suis rappelée, mais en fait... Ori, quand tu avais 17 ans, Dieu t'avait dit ça. Ori, quand tu avais 15 ans, Dieu t'avait dit ça. Dieu t'avait montré ça. Dieu t'avait dit, Ori, c'est ça que j'attends de toi. En fait, toutes ces choses... En fait, tellement j'avais accumulé des choses, tellement il s'était passé des choses dans ma vie que j'avais oublié les promesses de Dieu dans ma vie. Que j'avais oublié, en fait, pourquoi Dieu m'avait créé. Et vous savez, et juste en récitant tous les jours euh, tous ces versets qui parlaient de mon identité, Dieu a commencé tout doucement à me rappeler qui j'étais. Il a commencé à me rappeler pourquoi il m'avait créé. Et arrive ce fameux jour où je dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus un pas sans toi. Et c'est vraiment ma prière. Et tous les jours, je dis, Saint-Esprit, t'es mon guide. Saint-Esprit, aujourd'hui, on marche, on est ensemble, on avance ensemble. Vraiment, ton pied, mon pied. Et euh, comme j'en ai parlé un petit peu sur mes réseaux, bah, je me casse la jambe. Et quand je vous dis que je me casse la jambe, c'est vraiment d'une manière, jusqu'à aujourd'hui, je trouve ça rocambolesque tellement, je trouve ça ridicule en fait, la manière dont je me suis cassé la jambe. J'ai vraiment fait une chute, et, cette, et des fois je me dis, cette petite chute que j'ai faite a eu tellement de conséquences physiques, et je me dis, mais waouh, waouh, waouh en fait. Et aussi je me dis en fait, la vie ne tient réellement qu'à un fil. La vie ne tient qu'à un fil, parce que je sens rentrer dans les détails, si je dois vous expliquer, j'ai vraiment fait une dégringolade et je suis partie la tête la première et ma tête n'a pris aucun coup. Or, si ma, ma tête avait pris un coup, ça aurait pu être très grave. Et du coup, en fait, je suis là, je, on m'amène aux urgences, je vais à l'hôpital, on fait mes radios, des examens, tout ça, tout ça. Et vous voyez, pendant, pendant que tout ça est en train de se passer, je, je suis en train de me dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe C'est une blague. Genre, enfin, on m'appelait tout ça, on me demandait de raconter ce qui se passait et je rigolais, mais vous voyez, c'est vraiment un rire de, 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 de dépassement. Genre, je, je ne comprends absolument pas ce qui est en train de se passer. Je ne comprends pas. Vraiment, j'ai l'impression que je suis là, mais je ne suis pas là. J'ai l'impression que je suis extérieure en fait, à la situation. Tellement, ça me paraît improbable. Et tellement, surtout, je ne me serais jamais dit qu'en fait, une simple chute dans les escaliers, parce que c'était une chute dans les escaliers, aurait pu avoir autant d'impact. Du coup, ben, mon père euh, vient me chercher, je rentre, euh, je rentre chez mes parents. Et euh, ben, le, soir, le soir arrive et je, et je prie, je ne fais pas une longue prière. Et c'est vraiment en mode Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas trop ce que tu veux me faire comprendre dans cette situation. Mais tu sais quoi Je te fais confiance. Et au début, au début ça va. Au début, ça allait. Au début, j'arrivais à, j'arrivais à prier. J'arrivais à continuer entre guillemets, ma, ma vie de prière. Sauf que euh, les choses n'allaient pas en s'améliorant parce qu'au début, on n'avait pas parlé d'opération. Là, on commence à me parler d'opération, puis on parle d'une, de deux, de trois. Je me dis, ok, ça commence à faire beaucoup. Euh, et puis, euh, mon travail, je ne vois pas que ça n'allait pas fort euh, à ce moment-là. Et en fait, les choses vont, euh, vont limite de, de mal en pire. Et, euh, et je commence vraiment à être en mode, ok, Seigneur, je ne veux pas te remettre en question, je te fais confiance et tout, mais... Là, ça commence un petit peu à, à être dur psychologiquement. En plus de ça, ben vous savez, quand euh, vous êtes isolé, vous êtes chez vous, seul la plupart du temps, ben forcément, 
vous passez beaucoup de temps avec vos pensées, et les pensées, c'est pas toujours les... Euh, c'est pas toujours vos meilleurs amis. Et en fait, je suis là, et ça me replonge dans des situations que j'ai vécues, et que j'avais plus envie de revivre. Ça me rappelle même des situations que... Pour vous dire que j'avais oublié. Et je suis vraiment là, en fait, et je me sens tout le temps submergée par un flot de, de pensées qui sont pas toujours positifs. Et ça commence à devenir un petit peu compliqué de de prier, même si j'essaie toujours de faire cet effort, même si je dis qu'une phrase ou deux phrases, je me dis j'ai pas envie de perdre de j'ai pas envie de perdre ce rythme, j'ai pas envie de perdre cette communion, mais je vous montre pas que ça commence à devenir ça commence à devenir compliqué. Et euh, je recommence à penser à certaines situations que j'ai vécues dans les dans les semaines qui étaient avant et je commence à me sentir coupable de certaines choses, je commence à avoir des regrets alors que je suis pas une personne de regrets. Et à un moment donné, en fait, je craque, je craque totalement et je commence à pleurer. Enfin, c'était pas la première fois que je pleurais, mais là, c'était la première fois vraiment que, euh, que je pleurais de cette façon. Et c'était vraiment en mode, de, je pleure et je commence à crier à Dieu, c'était vraiment un cri de désespoir. Et je disais, Seigneur, c'est bon là, je suis fatiguée, je comprends pas ce que tu veux me faire apprendre, je comprends pas, j'arrive pas, je suis tout le temps submergée par mes pensées, c'est pas agréable. Enfin là, vraiment, euh, j'en ai marre, je suis fatiguée. Si tu n'interviens pas, clairement, je vais, je vais craquer, en fait. Je vais craquer. Et vous savez, ce qui est drôle, c'est que pendant que je suis en train de pleurer et que je suis en train de, 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 de vider mon sac, en fait, devant Dieu, j'entends comme une voix qui me dit, vas-y, vide-toi, pleure, relâche, relâche tout. Et en fait, et plus cette voix est dans ma tête, et plus je relâche, et plus je pleure, et plus j'ai envie de crier. Et comme je suis chez mes parents, en tout cas, des gens, donc je suis dans mon coussin et je, je crie dans mon coussin et... Et, et vraiment, je pleure, et vraiment, je pleure, et je dis, mais Seigneur, j'ai mal, pourquoi j'ai mal Tout allait bien, tout se passait bien, pourquoi maintenant euh, Pourquoi tu fais ça maintenant Genre, mais de, tu savais pas que ça allait me ralentir dans ma marche, on avait pris un bon départ, enfin, vraiment. Et vraiment, je, je, j'ai je, vidé mon sac, et j'avais vraiment cette impression, pendant que je vidais mon sac, que j'avais, ce, vous voyez, cette main sur mon épaule qui me disait, vas-y, ça va aller, pleure. Limite, comme si on disait, pleure, ça fait du bien. Et genre vraiment à ce moment-là, genre je pleure, je pleure, je pleure, je pleure, et je déverse. Et vous voyez, j'ai l'impression que quand j'ai déversé mes larmes, j'ai l'impression qu'en fait j'ai déversé même pour toutes ces fois où j'avais pas réussi à pleurer, pour toutes ces fois où j'avais gardé en moi et je me déverse vraiment et je pleure. Je sais pas combien de temps ça a, ça a duré, mais en tout cas je sais que je, ça faisait longtemps que j'avais pas pleuré, que j'avais pas crié à Dieu comme ça. Et en fait à la fin, quand je commence à me calmer tout doucement, bah, je commence à avoir une conversation avec Dieu, en fait. Et, euh, et en fait, c'est là que je comprends que ce moment, cette, ce moment de stop dans ma vie était nécessaire parce qu'il fallait que j'aille en profondeur. Il fallait en fait, on avait commencé la restauration, mais là, si je ne voulais pas revivre ce que j'avais déjà vécu, il fallait que j'aille en profondeur. Et en fait, avec Dieu, on a vraiment restauré mon cœur, mais vraiment, quand je dis dans, dans les... On est vraiment allé au fin fond. On est allé au fin fond. Vous voyez même des situations, comme je disais, que j'avais oubliées en fait, Dieu les, les a remis, non pas pour me faire du mal, mais pour qu'on puisse, en fait, ensemble les traiter. Et je vous promets qu'on a traité chaque situation, mais on est remonté tellement loin dans mon enfance. Chaque trauma que j'ai pu avoir ensemble, on les a rappelés, comme j'ai dit, pas pour que je souffre, mais pour qu'on puisse restaurer, en fait, aller restaurer à la source. Et chaque situation, en fait, on les a traités, chaque chaque blessure que j'avais en moi, même les plus profondes, même celles que j'avais oubliées, même celles que je pensais en fait déjà cicatriser, on est vraiment allé dans les profondeurs. On est vraiment parti traiter chacune de ces blessures. Je les ai vraiment traitées vraiment avec Dieu. Ce n'était pas juste 
mon œuvre à moi, c'est pas juste moi au travers de livres, au travers de je sais pas trop quoi, qui essaye de me guérir. Là, c'est vraiment moi et le Saint-Esprit. On est en train de traiter cette affaire-là. Et ce que je réalise, en fait, c'est que Dieu avait besoin de me préparer. C'est qu'il fallait que je sois restaurée, il fallait que mon cœur soit restauré, il fallait que mes blessures soient restaurées parce qu'en fait, Dieu avait un plan pour moi. Et pendant qu'on priait, pendant qu'on se sur ce travail de restauration, vous savez que des fois, en plein milieu de la journée, je me rappelais des promesses que Dieu avait faites dans ma vie. Je me rappelais des prophéties que j'avais reçues quand j'avais 14 ans, quand j'avais 15 ans. À l'âge de 17 ans, à l'âge de 18 ans, Dieu m'avait clairement montré ce qu'il attendait de moi, ce qu'il voulait faire dans ma vie. Et entre-temps, il s'était passé tellement de choses que j'avais enfoui en fait ces promesses, que j'avais enfoui ces paroles-là. Et vous savez, j'étais dans mon téléphone et je regardais des notes qui dataient de 2015, où Dieu m'avait parlé, où Dieu m'avait dit des choses. Et en fait, Dieu m'a tout simplement rappelé qui j'étais. Il m'a rappelé pourquoi il m'avait créé. Il m'a dit, en fait, tu es ma fille. Si je t'ai là, c'est parce que j'ai un but à accomplir avec toi. Et là, en fait, il est temps que tu te rappelles de ce but. Il est temps que tu commences à travailler. Il est temps, en fait. Il est temps que tu sois celle que moi, je t'ai créée. Et du coup, ben, c'est vraiment ce qui s'est passé. On a vraiment fait cette restauration. Il m'a vraiment rappelé qui j'étais. Et il m'a donné du sens. En fait, il m'a redonné du sens. Il m'a redonné du sens. Et vous savez, quand je parle de restauration, je ne parle pas de... Quand je dis que Dieu a restauré mon cœur, il n'a pas juste rassemblé les morceaux qui pouvaient être brisés. Non, il a ramené à neuf. Ça veut dire là, c'est... La vraie restauration, c'est ça. La vraie restauration, c'est ramener à l'état initial. Et c'est vraiment ce qu'on a fait avec Dieu. Et vous savez, je pense que si je n'avais pas eu cet accident, si je n'avais pas eu ces moments d'isolation, je ne sais pas si j'aurais vraiment pris le temps d'aller en profondeur comme j'ai pu aller en profondeur. Après, est-ce que ça veut dire que c'est Dieu qui orchestrait mon accident Franchement, je ne pense pas. Mais je pense que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je pense que même là où Satan a voulu atteindre à ta vie, Dieu est capable de prendre la situation, de la changer et de lui en tirer la gloire parce que Dieu fera toujours tout pour sa gloire. Et de ma situation, Dieu a réussi à la tourner pour que lui puisse en tirer la gloire. Et je sais que peu importe la situation que toi, tu es en train de traverser, Dieu est capable de la renverser pour que la gloire lui revienne, peu importe à quel point ça semble compliqué et je sais de quoi je parle parce que Dieu a restauré mon espérance ça veut dire que je suis vraiment partie d'un point où pour moi la vie n'avait plus d'intérêt vraiment je ne voyais, je comprends pour moi la vie ne servait plus à rien où j'avais même plus j'avais même plus en fait d'espoir l'espoir avait disparu et il a restauré totalement mon espoir, il a mis du sens dans ma souffrance, il m'a donné du sens, il m'a donné un but. Et peut-être que tu as traversé un truc qui n'a rien à voir avec ce que moi j'ai vécu. Peut-être que vraiment tu ne t'identifies pas du tout dans, ouais, elle, elle pleure pour ça, elle pleure pour ça, même si je ne suis pas vraiment rentrée dans les détails. Peut-être que toi tu as vécu un truc que moi-même, que j'ai encore jamais vécu, et peut-être que je vivrai jamais. Mais ce que je sais, c'est que peu importe importe la grandeur de ton problème, mon Dieu est plus grand. C'est que peu importe la profondeur de la vallée que tu es en train de traverser, c'est qu'il marche avec toi et que c'est lui qui va te permettre d'arriver de l'autre côté. Même alors que moi-même, j'avais abandonné ma propre vie, lui, il s'est dit, non, non, ma fille, je n'ai pas terminé. Au, au contraire, il ne faisait que commencer. Je, en fait, je suis persuadée aujourd'hui que Dieu a utilisé, que Dieu en fait va encore utiliser tout ce que j'ai traversé pour, pour avoir la gloire, pour, pour se glorifier lui. 
Aujourd'hui, moi, la vérité avec laquelle je ressors, c'est que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Encore une fois, je ne pense pas que Dieu a voulu mon malheur. Je ne pense pas que Dieu ait réellement voulu que je ressente toute cette tristesse, que j'ai cette souffrance. Mais je sais que si Dieu a permis que je traverse ces choses, c'est parce qu'il savait qu'en sortant de là, je sortirai avec un témoignage. C'est parce qu'il savait qu'en sortant de là, ben, ce que je vous raconte aujourd'hui, ça pourrait aider quelqu'un. C'est parce qu'il savait qu'il pourrait utiliser tout ce que j'ai traversé pour sa gloire à lui. Et c'est pour ça que je dis que peu importe la situation que tu traverses, je ne la connais pas. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais la seule chose que je peux te dire aujourd'hui, c'est n'abandonne pas. N'abandonne pas parce que Dieu est avec toi et qu'il est au-dessus de tout. Et que tant que lui, tant que lui n'a pas décidé, tant que lui n'a pas dit son dernier mot, tant que lui n'a pas mis un point, ton histoire continue et à tout moment, à tout moment, il peut venir changer le cours de ton histoire. C'est clairement ce qui s'est passé. Parce que quand je vous dis, j'étais arrivée à un point où pour moi, en fait, la seule issue, c'était la mort. Et à ce moment-là, en fait, la manière dont il s'est révélé dans ma vie, la manière dont il a agi, les personnes aussi qu'il a suscité, parce qu'il a suscité des gens aussi dans, dans, dans ma restauration, en fait, je me dis juste que Dieu est tellement incroyable et ma prière aujourd'hui, c'est que tu puisses expérimenter ce Dieu-là. Dieu aujourd'hui, j'aimerais que toi qui es en train de m'écouter, peu importe l'endroit où tu es, peu importe l'endroit où tu te trouves, peu importe l'heure à laquelle tu es en train d'écouter ce podcast, j'aimerais prier pour toi. Et j'aimerais demander à Dieu que maintenant, alors que tu entends le son de ma voix, il puisse te remplir de son amour. Vous voyez cet amour qui est si grand, si profond, qu'il a envoyé Christ à la croix pour toi en particulier. J'aimerais que la paix du Christ t'envahisse maintenant. Cette paix que le monde ne pourra jamais te voler. Que le monde ne pourra jamais ébranler. J'aimerais qu'il puisse restaurer en toi l'espérance. Cet espoir que tu avais perdu depuis si longtemps. J'aimerais que là où tu ne voyais plus d'issue, que Dieu puisse ouvrir tes yeux. Qu'il puisse emmener la lumière dans les ténèbres que tu traverses en ce moment. J'aimerais vraiment que tu puisses être maintenant environné de sa présence, être environné de, de son amour, tout ce que tu tenais dans ton cœur depuis si longtemps, que tu puisses relâcher, qu'alors que tu relâches, que tu sentes maintenant l'amour de Jésus monter en toi, que tu sentes la paix du Christ envahir ton cœur, que tu sentes qu'il est en train de toucher ton cœur maintenant, qu'il est en train de, de restaurer, qu'il est en train de ramasser toutes les tous les morceaux brisés et qu'il fait quelque chose de nouveau. Il te donne un cœur nouveau. Il te donne une espérance nouvelle. Il te donne un nouveau souffle. Et je prie maintenant, je prie maintenant que tu puisses vivre le Dieu que moi j'ai vécu. J'aimerais que maintenant, je prie maintenant que tu puisses expérimenter le Dieu de ma vie. Le Dieu qui est venu et qui m'a restauré. Le Dieu qui est venu et qui a changé le pour mon histoire. J'aimerais que tu puisses vivre ce Dieu-là maintenant. Je le prie maintenant, je le déclare maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une très bonne journée, très bon début de journée, très bon début de semaine. Que la paix du Christ vous accompagne et que son amour vous témoigne. Au revoir. <rire>